1: Bonjour, Emmanuel Valls. Bonjour, monsieur l'ancien Premier ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, Aujourd'hui, 12e jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, le Conseil constitutionnel doit dire s'il valide ou censure une partie de cette réforme. Est-ce que ce sera, cette décision des sages, le point final des mobilisations
0: Les Français continueront sans doute à exprimer leur opposition, leur hostilité à cette, à cette réforme. Et du point de vue du, du processus démocratique, institutionnel, constitutionnel, légitime, avec de la promulgation de la loi ensuite, après la décision du Conseil constitutionnel, oui, là, cette étape institutionnelle sera incontestablement close.
1: Mais ça ne veut pas dire la fin des mobilisations. On a une petite musique qui monte sur euh, le fait que, oui, mais le Conseil constitutionnel peut-être n'est pas légitime, oui, mais l'élection d'Emmanuel Macron... Il y a cette musique qui monte. Vous oui, elle m'inquiète.
0: Non, elle, 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 elle m'inquiète et je suis inquiet, euh, je ne suis pas le seul, bien sûr, sur l'état non seulement du débat public et de son affaissement, mais sur la, la crise démocratique que vivent toutes les grandes démocraties occidentales, mais notamment euh, la nôtre. Donc la mise en cause de, de, de la légitimité de l'élection du président de la République et de l'Assemblée nationale, et maintenant du Conseil constitutionnel et de sa, et de sa composition, euh, encore hier Marine Le Pen mettait en cause cette, cette légitimité, cela m'inquiète parce que si on s'attaque... Euh, à chaque institution qui fonde notre cinquième République, et qui fonde tout simplement la démocratie, la démocratie française, c'est très inquiétant avec déjà ce, ce, cette, cette rupture, cette cassure qui existe entre la parole publique, les responsables publics et le peuple français.
1: Et en faisant ça, on fait le jeu du chaos, on fait le jeu de l'extrême-gauche
0: on fait, on fait le jeu du, du chaos, je crois que c'est la bonne expression, de la mise en cause de la, de la démocratie. Il ne faut pas s'étonner euh, qu'ensuite il y ait autant d'abstention aux élections locales, aux élections législatives, euh, qu'il y ait y compris de, de la violence. Les, la, le comportement notamment de l'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, euh, les insultes, la violence verbale euh, se traduisent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement ensuite dans, dans la rue. Moi je crois que la, la politique c'est l'essentiel dans la démocratie, les institutions, c'est quelque chose d'une certaine manière de, de sacré et qu'on qu ne peut pas les mettre en cause. Sinon, on aboutit au chaos. C'est quoi l'alternative à la démocratie il n'y a pas d'alternative. Mmh. C'est la dictature Oui, ou c'est l'autoritarisme, ou, ou c'est la recherche d'un homme fort, d'un homme ou d'une femme providentielle, fort, euh, qui en finissent avec des institutions. Ça n'est pas possible, il n'y a pas d'alternative à la démocratie, même si, évidemment, il faut gouverner mieux, et, et il faut sans doute parfois améliorer les institutions, mais il ne faut pas remettre en cause la démocratie. Et chacun, mmh. chaque individu, mais chaque responsable, politique ou syndicale, a sa part de responsabilité, notamment dans ce moment fragile et, et, et dans un monde périlleux par ailleurs.
1: Et vous évoquez certains destins dans, dans votre livre « Le courage guidé leur pas. On va y revenir dans un instant. Euh, un moment fragile, disiez-vous, un moment où on peut basculer. Est-ce que le président Macron a encore les rênes du pays entre les mains Chacun de ses déplacements à l'étranger est perturbé, chacune de ses déclarations euh, provoque euh, la polémique. Euh, que doit-il faire pour tenter de reprendre nos mains Parce que quatre ans de mandat... Lui reste à accomplir.
0: Mais c'est la bonne question. Il a été élu un an et il reste quatre ans. C'est beaucoup. Il est le président de la République avec euh, des pouvoirs très importants. Euh, il dispose certes d'une majorité seulement relative, mais tout de même d'une majorité. Il n'y a pas d'alternative à l'Assemblée nationale. Il ne peut pas y avoir un gouvernement pour faire comprendre euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, Marine Le Pen. Donc c'est à lui de fixer le cap. Moi, je crois que, que ce qui se passe depuis un an, c'est l'absence euh, de cap. Au fond, les Français ne comprennent pas très bien euh, où va la France, où veut aller euh, Emmanuel Macron. Donc c'est à lui... De, de refixer le cap et de créer, au fond, les conditions d'un nouveau contrat avec les Français. Donc, par les mots, par les choix, par le programme, les projets qu'il voudra mettre en œuvre, qu'il réussira, je l'espère, pour la démocratie, à, à retrouver la confiance des Français. Par
1: les actes aussi, évidemment, par qu ce qu'il fera. Est-ce qu'une interview, il en a fait une il y a trois semaines, c'est suffisant
0: Non, bien évidemment. On sent bien que... le le, le climat, l'hostilité, la violence qu'on évoquait, le, le désamour sont, sont là. Donc » Pas seulement vis-à-vis -vis du pouvoir, mais je le répète, vis-à-vis -vis de la politique et de la démocratie. Moi, je crois qu'il faut remettre de la perspective. Je, je, je comprends parfaitement, et c'est légitime, que les Français soient préoccupés par l'inflation, par le pouvoir d'achat, par la retraite. C'est normal, c'est logique. Et, et je comprends, en parlant avec beaucoup de mes compatriotes, que c'est d'abord leur préoccupation. Mais nous sommes dans un moment, dans un moment particulier. Il y a la guerre en Europe. Et donc, notre économie, elle a été frappée par les conséquences de cette guerre. Il y a évidemment les défis du changement climatique. On le voit bien avec les pénuries d'eau que notre pays, que l'Europe connaissent. Il y a les problèmes d'insécurité, donc il y a les problèmes d'immigration. Ça vient d'être évoqué il y a un instant dans les titres de votre journal. Donc, c'est sans doute autour de ces grandes priorités et de l'effort que la nation. Euh, doit réaliser qu'il faut retrouver les conditions d'un contrat. Sinon, nous serons toujours ballottés par l'actualité, euh, par euh, les manifestations, par les mécontentements. Donc c'est au président de la République de, de refixer le cap. Ensuite, la manière de le faire, les mm. interviews, euh, euh, la composition du gouvernement, ça c'est autre chose. Mm. Mais s'il n'y a rien sur le fond, le reste, au fond, mm. euh, n'aura pas beaucoup si d'importance. S'il
1: n'y a pas de nouveau cap, il n'y a pas besoin d'un remaniement. Ce que Mais
0: voilà, S'il n'y si a pas un nouveau cap et l'affirmation mm. des priorités... Pourquoi je dis ça Parce que, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs Comprendre et que vous avez déjà analysé. La campagne présidentielle n'a pas permis un vrai débat. Il y avait la guerre euh, en Ukraine. Au fond, le deuxième tour s'est fait entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen et contre euh, Marine Le Pen. Et, et, et donc, si, si on ne redonne pas le cap, si on ne refixe pas dans ce moment particulier pour la France, pour l'Europe et, et pour le monde, avec des, avec des périls, enfin, quand, quand vous parlez avec, avec euh, vos enfants, avec les jeunes, de quoi on, de quoi on parle, du risque nucléaire. Du, 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 des risques et des conséquences du réchauffement euh, climatique. Cl climatique, de l'avenir. Donc, euh, la France, bon, je crois, a leurs ressources. C'est un grand peuple. C'est un pays qui a des moyens. On l'a vu pendant euh, la pandémie. C'est un pays qui est écouté dans le monde. Les déplacements du président de la République euh, l'attestent. Bon, donc, il faut refixer ce cap. Sinon... Euh, le pays, avec sa, mmh. euh, son histoire, sa, sa radicalité, son envie de couper euh, les têtes, peut basculer, euh, peut dans, basculer le... dans le chaos que vous évoquiez.
1: Euh, Marine Le Pen, euh, vous semble être celle qui ramasse la mise en ce moment dans les sondages, dont on la voit progresser sur tous les critères, y compris la stature de chef d'État éventuel.
0: Oui, parce que comme, comme il n'y a pas d'alternative euh, évidente, beaucoup de nos compatriotes peuvent penser qu'il faut essayer ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant connu. Et donc, euh, Marine Le Pen, qui ne dit pas grand-chose, au fond, ramasse, comme vous le dites, euh, la mise. Elle, l'ami de Poutine, elle, dont le programme économique ressemble d'ailleurs à celui de Jean-Luc Mélenchon et qui ruinerait l'économie de notre pays. Comme quoi, il faut un, toujours un débat sur le fond et sur les perspectives. Nous sommes loin de l'élection présidentielle. Nous sommes très près, en revanche, de la dernière élection euh, présidentielle où les Français ont fait un choix. Mais si on veut que ces quatre années soient utiles, il faut refixer ce cap, il faut des priorités, et il faut inviter euh, les Français, toujours dans la justice, bien sûr, mais euh, un effort, parce qu'avec la dette avec les déficits publics que nous connaissons, avec les enjeux éducation, santé, réchauffement euh, euh, climatique, nous avons besoin euh, d'une solidarité, d'une force du peuple français pour surmonter ces défis. Est-ce
1: que vous mettez sur le même plan Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
0: Mais, de, mais oui ce, qui ce, ce qui m'inquiète, c'est que l'alternative puisse être demain entre le choix, puisse être entre Jean-Luc Mélenchon... Le, le chaos, celui de l'extrême gauche et euh, le projet de, de Marine Le Pen. Donc oui, moi, d'une certaine manière, je considère que ce sont deux dangers, deux périls pour euh, notre, notre pays, bien évidemment. Et c'est pour ça que je, moi qui suis un républicain de gauche, je ne peux pas me reconnaître dans ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Mais vous le savez, j'ai théorisé les, les gauches irréconciliables et, et, et elles sont bien là. On le voit bien dans, dans le bruit, dans la fureur, dans les attaques contre euh, la police. Au fond... Euh, avec l'idée que les institutions euh, ne sont pas représentatives et qu'elles doivent suivre uniquement euh, euh, la force de la
1: foule. Il y en a un qui reprend le flambeau, c'est Bernard Cazeneuve qui dit qu'il ne se reconnaît pas dans la NUPS, dans cette alliance hétéroclite euh, dans laquelle, dit-il, les socialistes se sont fourvoyés. Vous soutenez Bernard Cazeneuve, même s'il devait se présenter en 2027.
0: Non, moi, j'ai pris de la distance. Je, je, je viens aujourd'hui parce que euh, je publie... Vous allez travailler longtemps euh, ce, avec lui les, Oui, il a, le, bien sûr. Et par ailleurs, c'est un ami. Il publie d'ailleurs un très beau livre aussi sur, mm -hmm. sur euh, François Mauriac euh, comme pourquoi les responsables politiques peuvent aussi euh, réfléchir et prendre la distance euh, nécessaire Mais je pense qu'on a besoin euh, de la voix de, de Bernard Cazeneuve et d'une gauche républicaine modérée. Mais cette gauche républicaine et modérée, euh, elle aura aussi à dire son mot sur les alliances, sur, sur la stratégie. Euh, Est-ce qu'elle peut gouverner demain avec euh, les insoumis ou avec une partie des écologistes Moi, je ne le crois pas. Donc, euh, mais elle ne peut convaincre que sur le fond. Et sur les projets, notamment, qu'est-ce qu'elle pense sur le travail, sur la fiscalité, mmh. sur l'immigration Ce sont sur tous ces mmh. sujets-là où elle devra, euh, euh, au fond, inventer un nouveau projet et, et pas mmh. uniquement revenir sur ce qu'elle a fait sur, 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 le, sur le passé, avec des propositions mmh. qui sont évidemment aujourd'hui dépassées. La
1: gauche est trop timorée sur l'immigration. On entend Fabien Roussel dire euh, nos frontières sont devenues des passoires. Est-ce qu'il voilà, faut aller plus loin
0: Mais Bien évidemment, il faut dire stop à l'immigration. Il faut que les choses soient... soient, soient... Soit clair, parce que, au fond, l'un des grands défis de la France, c'est celui de l'intégration, de l'assimilation dans nos quartiers populaires avec d'autres politiques d'habitat et d'autres politiques de peuplement. Donc, c'est ça aujourd'hui la priorité. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une immigration économique alors qu'il y a autant de postes qui sont vacants dans de nombreux secteurs de l'économie, comme le bâtiment, le commerce ou la, ou la, ou la restauration. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir la question du roulement familial. Il faut, évidemment...
1: Expi... Et pourtant, vous aviez permis. permise
0: Non, mais le roulement familial existe depuis très longtemps non, mais et il est garanti par... Oui,
1: pendant mais, votre mais, période mais il faut
0: revoir. Aujourd'hui, ce qui régit en grande partie les politiques d'immigration, c'est une circulaire mm -hmm. que j'ai publiée en, en, en 2012, donc vous voyez bien et, et qui avait aussi au fond la volonté de régler un certain nombre de problèmes, notamment celui des familles et des enfants. Mais on voit bien que nous sommes face à un problème beaucoup plus lourd, beaucoup plus important, revoir les politiques familiales, être efficace, c'est quand même ça le grand sujet en termes euh, d'expulsion, être beaucoup plus prudent sur la question euh, du, euh, de l'asile, euh, parce qu'il faut accueillir évidemment ceux qui fuient euh, la guerre et l'horreur, mais les déboutés du droit d'asile doivent être reconduits à la frontière, et il faut que nos frontières euh, françaises et européennes soient évidemment euh, hermétiques, ce qui nous oblige aussi, là aussi, à des investissements très importants et notre politique de coopération avec euh, l'Afrique. Mais la gauche doit parler clair sur euh, ces sujets-là.
1: Euh, – Un mot de votre livre « Le courage guide leur pas », 12 destins face à l'histoire dans lesquelles vous évoquez Charles de Gaulle, Winston Churchill, Camus, euh, les femmes pour le droit à l'avortement, Ce sont ces personnalités qui vous ont transmis une certaine idée de la morale en politique. Et morale et politique, parfois, ce sont des mots qui heurtent.
0: Oui, ce sont des personnalités qui nous dépassent. Il faut être extrêmement... Euh, euh... Vraiment euh, regarder ces personnages tous euh, les grands personnages que vous avez euh, cités euh, notamment qui ont agi dans des conditions particulières la guerre Clemenceau De Gaulle ou Churchill ou les grands intellectuels comme Albert Camus euh, ou euh, André Malraux donc il faut vraiment les regarder là aussi euh, euh, comme si nous étions tout petits euh, face à eux mais ils nous éclairent. Et dans les moments aussi difficiles comme celui que nous connaissons, ils ont, je crois, valeur, valeur d'exemple. Donc oui, moi, ils m'ont ils, ils nourri, ils m'ont construit contre le fanatisme, le terrorisme, le fanatisme, le fanatisme islamiste, l'extrême droite, l'extrême gauche, contre la violence. Et donc ils m'ont, et notamment à travers les lectures d'Albert Camus, ils m'ont montré au fond une forme de, de tolérance et d'écoute. Et puis avec le temps... Avec l'âge, avec l'expérience, avec le recul, bah, vous apprenez encore euh, beaucoup d'eux et de leur lecture et, et de ce qu'ils ont fait euh, pour l'histoire et donc pour notre propre pays quand il s'agit de mmh. grands acteurs français.
1: Et votre expérience d'homme d'État euh, qui a vécu euh, la période terrible de 2015, peut-elle encore servir au pays, Manuel Valls
0: En tout cas, euh, en écrivant, euh, en m'exprimant comme je le fais euh, devant vous, j'essaie d'être utile. Ceux qui ont gouverné ils doivent en effet, au fond, apporter leur, leur expérience. Mais tout simplement parce que nous avons appris, et parce que de, de nos réussites, surtout de, de nos échecs et de nos défaites, et, et, et cette expérience, j'essaie tout simplement de la, de la transmettre.
1: Vous, vous regrettez certaines de vos décisions politiques d'avoir rendu votre mandat de député. Est-ce que ça c'est une, une décision que vous regrettez
0: Non, parce que c est, c est, moi je ne vis pas avec des regrets et des, et des remords et, et ce qui me passionne, c'est évidemment l'histoire mais le, le passé mais pour nourrir le présent et l'avenir. Donc Moi je suis passionné par les problèmes de l'écologie, par les problèmes de sécurité et d'immigration parce que j'étais ministre de l'Intérieur mais je regarde aussi avec intérêt parfois effroi les évolutions liées à l'intelligence artificielle Est-ce que cela peut changer pour l'être humain Donc je regarde résolument l'avenir le passé est intéressant pour, pour sa propre réflexion, mais vivre avec des regrets, oui, bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Euh, euh, cela, cela va de soi. – ça en faisait partie euh, ?– je... Non, parce que, okay. que, euh, que j'ai changé, changé de vie, euh, j'ai connu euh, de nouveau l'amour, euh, et donc ça vous change, et c'est ça au fond qui est le plus important.
1: – Un mot de l'ancien la, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui les forces de l'ordre vont être encore en première ligne pour les manifestations, policiers, gendarmes, lourdement attaqués, euh, et dans les manifestations, et aussi politiquement. Vous leur dites votre soutien ce matin
0: Mon soutien, ma solidarité, mon admiration, et, et vous savez, l'autorité, l'ordre républicain... Sont, sont des valeurs, celles d'un Clémenceau ou d'un Charles de Gaulle. Et donc, euh, oui, mon soutien, je, je ne supporte pas ces mots qu'on utilise à leur égard. On parle de violences policières, euh, alors qu'il y a des violences à l'égard des policiers et des, et des gendarmes. C'est fake news euh, les, les concernant. Oui, donc, euh, mon soutien et ma, et ma solidarité, ce sont des hommes et des femmes admirable.
1: Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu ce matin Merci dans la matinale vous. de CNews. Le courage, guider le pas 12 destins face à l'histoire aux éditions Taillandie. Merci beaucoup d'être venu ce matin. À vous romanez pour la suite de l'Info.